0: o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos eu quero aqui também externar os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a direção, a superintendência da Rede Brasil, por essa oportunidade de poder usar este veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos juntos estudar a infalível e inerrante palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações, pelas mensagens que nós recebemos diariamente pelas redes sociais. Né? E eu gostaria de lembrar mais uma vez que se você deseja enviar uma mensagem ou pergunta, talvez você tenha alguma crítica, uma opinião, uma sugestão, seja lá qual for a mensagem que você queira enviar, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo. Aos instantes finais Como é do seu conhecimento nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Este tema é extraordinário presente em praticamente todos os livros da Bíblia Praticamente de Gênesis Apocalipse nós encontramos centenas de profecias bíblicas que podemos comprovar o seu cumprimento e provar que as profecias bíblicas elas não falham, elas são infalíveis. Nós já estudamos dezenas de profecias bíblicas lá do Antigo Testamento. Iniciamos né, lá no livro de Gênesis, se você é um telespectador assíduo, se você é um aluno é, frequente dessa aula de profecia bíblica, você sabe disso. Começamos lá no livro de Gênesis, e já estudamos até as profecias de Malaquias. Hoje, nós vamos dar início ao estudo das profecias do Novo Testamento, e iniciaremos estudando as profecias no Evangelho escrito por Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e também o primeiro livro eh, dos quatro denominados de Evangelhos. Passa a tela, por gentileza, onde está isso, claro... Isso é uma, uma foto, não é uma imagem, melhor dizendo, meramente ilustrativa Mas é só para a gente ter uma ideia, né? é que Mateus, também chamado Levi Foi um dos escritores dos Evangelhos e está na nossa Bíblia como o primeiro livro do Novo Testamento Mas antes de estudarmos sobre as profecias registradas no Evangelho de Mateus Nós gostaríamos de falar um pouco sobre o livro, falar um pouco sobre o autor eu já disse aqui em programas anteriores, não é muito importante antes de nós estudarmos um livro, nós estudarmos aquelas informações introdutórias, é? várias bíblias de estudo traz essas informações falando sobre o autor, falando sobre a época em que o livro foi escrito, as características do livro, o propósito do livro, quem são os seus destinatários e essas informações Preliminares são muito importantes para que nós possamos compreender a mensagem do livro. Né? Então, por exemplo, é, é possível que você já tenha feito essa pergunta, né? por que quatro evangelhos? Por que quatro pessoas diferentes escreveram sobre a pessoa de Jesus? Então é bom lembrar que cada autor ele tinha um público-alvo específico, você pode comprovar isso lendo essas informações introdutórias. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para alcançar os romanos, Lucas escreveu para alcançar os gregos, e João escreveu, é uma espécie de evangelho universal, ele escreveu para alcançar o mundo inteiro. Cada um destes quatro livros, desses quatro evangelhos, eles tinham características próprias, né, específicas de acordo com o propósito de Deus através desses escritores. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do Evangelho escrito por Mateus e vamos trazer é, o que nós consideramos de informações preliminares para nós compreendermos melhor a mensagem do livro e, consequentemente, as profecias do livro de Mateus. Então Mateus, também chamado de Levi, ele foi um dos doze apóstolos de Cristo, um dos doze apóstolos de Jesus, ele esteve eh, durante o ministério terreno de Jesus, inclusive a história de Mateus, se você tiver com uma Bíblia em mãos, você pode conferir no capítulo 9 do Evangelho escrito por Mateus, dos versículos 9 até o versículo de número 13, que fala exatamente sobre a vocação, ou chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Então, como um apóstolo de Cristo, Mateus foi uma testemunha ocular, ele esteve presente durante os três anos e meio do ministério de Jesus, e ele pôde ver com os seus próprios olhos os milagres realizados por Jesus, e pôde ouvir também os ensinos do Mestre. Só que quando ele escreveu esse Evangelho, já era mais ou menos por volta do ano 60, o que significa dizer que já fazia mais ou menos 30 anos que Jesus havia sido assunto aos céus. Então, não significa dizer que ele escreveu de imediato, mas escreveu aproximadamente 30 anos depois da morte, e ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. O propósito do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Messias. Mateus apresenta Jesus como sendo o cumprimento das profecias anunciadas não é, pelos profetas lá no Antigo Testamento. E a gente vai perceber isso de uma forma muito clara, porque logo no capítulo 1, ele descreve a genealogia de Jesus Mateus procura provar que Jesus é descendente de Davi É descendente de Abraão E mostra que Jesus é o rei esperado, o rei prometido O rei dos judeus, o, o Cristo, o Messias, o salvador do mundo Além disso o evangelho de Mateus nos informa que Jesus cumpriu as escrituras né? Mateus fala que Jesus inaugurou esse reino de Deus Que Mateus descreve como reino dos céus e também que Jesus comissionou seus seguidores a espalhar esse reino por todos os povos E prometeu que um dia iria retornar para implantar o seu reinado na terra E que esse reino que é futuro alcançará a sua plena realização ainda no porvir E embora a ênfase do evangelho escrito por Mateus Seja apresentar o cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento principalmente as profecias messiânicas, nós vamos encontrar também diversas profecias no livro, né, no Evangelho escrito por Mateus. E nós vamos é, selecionar algumas dessas profecias e estaremos estudando na, nas próximas semanas sobre algumas profecias que estão registradas no Evangelho escrito por Mateus, provando assim a infalibilidade das profecias bíblicas também nas páginas do Novo Testamento Passe a tela por gentileza Hoje nós vamos estudar essa profecia que Herodes Iria procurar Jesus quando ainda menino, quando ainda criança Para o matar Então você vai perceber aí à sua direita Esta imagem, claro, meramente ilustrativa é, Como que Mateus escrevendo, registrando o, o Evangelho e à sua esquerda uma imagem como sendo o rei Herodes, perturbado pela notícia que o rei dos judeus havia nascido, e ele queria saber onde estava o menino para procurar matá-lo, vamos estudar essa profecia que está no capítulo 2, versículos 1 a 16, traz a tela por favor, e eu gostaria até de lembrar, não é que é um assunto já conhecido, essa visita dos magos ao menino Jesus é um assunto conhecido E nós geralmente ouvimos mensagens, pregações Principalmente eh, na semana do Natal, principalmente nas vésperas do Natal É comum, é possível que você já tenha ouvido mensagens baseadas nesse texto Só que o nosso objetivo é estudar a profecia, não é? essa profecia e o seu cumprimento para provar que as profecias bíblicas são infalíveis. Então vamos estudar a profecia no capítulo 2, versículos 1 a 15, e o cumprimento no capítulo 2, versículo de número 16. Passa a tela por gentileza. Diz assim versículos 1 e 2, E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, Eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém e perguntaram, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então vamos trazer aí algumas informações que nós consideramos importantes. Primeiro, Belém significa Casa do Pão. Essa cidade ficava aí distante, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Traz a tela, por favor. Inclusive essa cidade hoje é dominada pelos palestinos, mas as pessoas que vão a Jerusalém, que vão a Israel, né, milhares de pessoas vão anualmente a Jerusalém, a Israel, para peregrinar na terra santa, para conhecer os lugares santos, os lugares bíblicos, né, os lugares sagrados, esta é uma das cidades que são visitadas por praticamente todos os peregrinos que vão a Jerusalém, todas as pessoas que vão a Jerusalém para é, percorrer a terra santa, inclusive existe lá uma igreja chamada igreja da natividade, onde a tradição diz que foi ali que estava aquela é, estebaria onde Jesus nasceu, onde ele foi colocado lá numa manjedoura. Então Belém fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, é uma das cidades mais conhecidas não é, da Bíblia Sagrada e ficou conhecida principalmente porque foi a cidade que já foi predita por Miquéias, que seria a cidade do nascimento do Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Então o que é que acontece? Quando Jesus nasceu, que coisa interessante, de uma forma especial, sobrenatural, Deus mostra a esses magos do Oriente, que eram uma espécie de sábios, essa palavra magos também pode ser traduzida por sábios, esses homens de alguma forma viram essa estrela e eles entenderam que esta estrela estava é, apontando, estava trazendo a, a lembrança, a memória daquela profecia é, dos judeus, é possível que esse período de 70 anos, que nós falamos aqui várias vezes, quando nós estudamos as profecias do Antigo Testamento, você sabe disso, que o povo de Judá e de Jerusalém estiveram 70 anos lá em Babilônia, é possível que durante aqueles 70 anos, o povo judeu tenha difundido esta profecia, esta promessa messiânica, que Deus iria enviar o Messias, o Salvador do mundo, o Rei dos judeus, e essa Profecia ou essa promessa messiânica, principalmente para os judeus, ficou conhecida também lá no Oriente. Então, de alguma forma, o Espírito Santo fez com que esses magos, esses sábios, que nós não sabemos ao certo quantos eram, a tradição diz que eram três, por conta do número dos presentes que eles levaram, ouro, incenso e mirra, mas não podemos dizer ao certo que eram três, o que diz, diz isso é a tradição, não é a Bíblia Sagrada, inclusive, a, até a tradição que diz os nomes deles, que eu não vou mencionar, porque isso não é bíblico, mas, o que nós podemos dizer, é que essa estrela, que com certeza não era um fenômeno comum, foi algo divino, foi algo sobrenatural, o Espírito Santo fez com que eles entendessem que aquela estrela estava anunciando, o nascimento do, do Messias, o rei dos judeus, o filho de Deus, e essa estrela foi guiando os magos, até que eles chegaram a Jerusalém, e quando eles chegaram em Jerusalém, foram procurar o menino onde? Em Jerusalém, foram procurar o rei Herodes, foram para o palácio, porque se estava para nascer o rei dos judeus, eles imaginaram que eles iriam nascer onde? Em Jerusalém. Volta o texto mais uma vez, por favor, abre a tela. Então, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, quem era esse rei Herodes? Era Herodes o Grande, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo, que coisa interessante, traz a tela por favor, eles eram estrangeiros, eles eram de outra nação, mas foram até Jerusalém, guiados por essa estrela, para adorar o menino Jesus, que coisa interessante, enquanto muitos judeus rejeitaram o Messias, enquanto muitos judeus não creram no Messias, esses homens, esses magos, esses sábios, vieram de outra nação, caminharam grandes distâncias, para quê? Para encontrar o um menino, e foram procurar o um menino, não com o intuito de buscar alguma bênção, buscar algum presente, receber alguma dádiva, mas vieram para trazer presente, para oferecer, e nós já podemos extrair aí algumas lições importantíssimas, a primeira lição que nós aprendemos é o desejo de Deus, de fazer com que o Messias fosse conhecido de outros povos, de outras nações. Observe que coisa interessante. Os judeus, eles já, alguns judeus já sabiam que Jesus havia nascido. Você concorda comigo? Por quê? Porque na noite do nascimento de Jesus, você sabe disso... Os seres angelicais apareceram aos pastores de Belém e disseram assim, Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E os pastores foram e viram lá na Estebaria, viram José, viram Maria e o menino deitado em uma manjedura. E é muito possível que aqueles pastores tenham anunciado que o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo já estava na terra. Por quê? Porque o anjo havia dito. Quando Jesus foi apresentado no templo, você lembra disso? Não é? Que na ocasião que José e Maria levaram Jesus para ser apresentado, você lembra não é? que aquele sacerdote, aquele, aquele homem chamado Simeão, ele pegou Jesus nos braços e disse assim, despede em paz o teu servo, porque os, os meus olhos já viram a tua salvação. Então algumas pessoas já sabiam disso que o Messias estava no mundo, que Jesus havia nascido, e esses magos foram avisados por Deus de uma forma sobrenatural, essa estrela foi uma providência de Deus para revelar a esses magos, ou esses sábios que o, o Messias havia nascido, e eu comparo aqui, é uma comparação, tá? Não, não faça disso uma doutrina, mas eu faço uma comparação aqui dessa estrela com a igreja, a igreja não salva, mas ela aponta para Cristo, ela conduz as pessoas para Cristo, e assim foi aquela estrela, aquela estrela não tinha o poder de salvar, mas tinha o poder de conduzir as pessoas a Jesus, e é interessante isso, que aqueles magos, eles estavam com o intuito de adorar o menino, de levar presentes, de se prostrar diante daquela criança, para adorar o menino Jesus, Hoje, infelizmente, você sabe disso, é que tem muitas pessoas que procuram a Cristo só em busca de milagres, só em busca de bênção, de prosperidade, eu lamento até dizer isso, mas a verdade é essa, que tem até é, igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que só pregam as bênçãos, as curas, os milagres que Jesus realiza, e em certo aspecto não está errado não, nós precisamos dizer que Jesus cura, batiza, mas eu não posso esquecer de dizer isso, essa deve ser a ênfase, a prioridade do evangelho, é dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, eu não posso apresentar aqui apenas o Jesus que salva, o Jesus, desculpe, eu não posso apresentar apenas o Jesus que cura, é, o Jesus que, que abençoa, que dá prosperidade, mas eu tenho que apresentar acima de tudo o Jesus que é o, Salvador, o Jesus que veio para salvar o mundo, para que as pessoas recorram a Cristo, principalmente em busca da salvação, e esses magos não foram procurar o menino para receber dádivas, para receber bênção, para receber presentes, não, eles foram com o intuito de adorá-lo e foram com o intuito de oferecer presentes, inclusive. Presentes proféticos, eu vou explicar daqui a pouco sobre isso Passa o texto por favor, versículos 3 e 4 E o rei Herodes ouvindo isso, ouvindo isso o que? É, os magos dizerem que viram a estrela lá no oriente Anunciando o nascimento do, do menino Jesus, do filho de Deus E Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele Que coisa interessante Professor, por que ele perturbou-se? Traz a tela por favor porque Herodes viu isso como uma ameaça, porque havia a promessa, não é? havia as escrituras do Antigo Testamento, a profecia que Jesus iria reinar sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações do mundo, e, então ele começou a, a ver aquilo como uma ameaça, se o rei dos judeus já está na terra, se ele nasceu, então é, pode ser que ele venha iniciar uma revolução, ele venha fazer com que os judeus se rebelem contra Roma, ou pode ser até que ele possa é, reinar sobre o mundo, e a, o meu cargo, o meu trono, o meu reino, o meu reinado, está em ameaça, e ele perturbou-se, veja, dois sentimentos extremos, diferentes, enquanto os magos, os sábios, queriam encontrar o um menino para adorá-lo, para oferecer dádivas e presentes, Jerusalém perturbou-se, aquela notícia trouxe perturbação, e eu posso dizer que isso é o reflexo do que houve no reino das trevas, sim, porque havia já há milênios que Deus havia anunciado o nascimento da semente da mulher, do descendente de Abraão, que iria abençoar todas as famílias da terra, e eu posso dizer isso, que essa perturbação de Herodes, era o reflexo da perturbação do reino das trevas. Eu posso entender isso, que esse desejo de Herodes, de matar o menino Jesus, era um desejo maligno, era um intuito do diabo, para impedir que Jesus fosse à cruz do Calvário, e pagar o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Volta ao texto, mais uma vez por favor, então o rei Herodes ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, traz a tela por favor, então veja que coisa interessante, Herodes não sabia exatamente o lugar do nascimento, mas havia os escribas, havia os sacerdotes, que eram os estudantes, não é? que estudavam a, o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras, ele procurou saber, olha, o que é que dizem os profetas? E algo me chama a atenção aí, é que Herodes acreditava na infalibilidade das profecias bíblicas, você concorda comigo? Quando Herodes manda, não é? procura saber dos escribas, não é? dos principais, dos sacerdotes, o que é que os profetas disseram, é porque ele acreditava na infalibilidade das profecias, então ele procura saber qual foi a cidade do nascimento, para quê? Para descobrir onde possivelmente o menino Jesus estava, com o intuito maligno de quê? De atentar contra a vida de Jesus, contra a vida do menino, era uma forma de impedir, que esse menino crescesse e esse menino reinasse sobre os judeus e de alguma forma viesse ser uma ameaça para o seu reino e para o seu reinado. Passa o texto por gentileza, versículos 5 e 6, aí diz assim, e eles lhe disseram, eles quem? Os principais dos sacerdotes, os escribas, os intérpretes, os estudantes da, do, da, do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, traz a tela por favor, e eu faço questão de ler essa profecia, que é uma profecia lá de Miquéias, que está no capítulo 5, versículo de número 2, então veja, eu disse aqui na introdução do evangelho escrito por Mateus, que há muito, muito cumprimento das profecias messiânicas em Mateus. Então, é, esse é um deles. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: e Tu, Belém, é frata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade, então Deus já havia já se utilizado do profeta Miquéias, para poder eh, anunciar a cidade do nascimento de Jesus, então Herodes pergunta aos escribas, aos principais dos sacerdotes, o que é que os profetas disseram, e eles responderam, fizeram menção a essa profecia de Miquéias, que coisa interessante, qual deveria ser a atitude, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, estarem alegres, regozijados, por quê? porque havia chegado essa notícia de que o Messias já estava na terra. Passe o texto, por gentileza. Então, é, os escribas e os principais dos sacerdotes disseram, em Belém da Judéia, então Herodes, chamando secretamente os magos, quero lembrar mais uma vez, esta imagem aí é meramente ilustrativa, porque a tradição diz que eram três mas não sabemos que eram três, exatamente, né, então ele inquiriu exatamente deles acerca de, do tempo em que a estrela lhes aparecera, né? faz quanto tempo, né, quando foi que vocês viram essa estrela, e enviando-os a Belém, disse, olha, vão para Belém, é, os principais dos sacerdotes, os escribas disseram que a profecia diz que ele iria nascer em Belém, então ide, perguntai diligentemente pelo menino, vão lá, pergunte, e quando o achardes, participai-mo, ou seja, me digam, me informem, para que eu também vá e o adore. Traz a tela, por favor. Então, Herodes vai mentir. Herodes diz que os magos vão a Belém, procurem o menino, mas voltem, me digam, me informem, participem comigo, porque eu quero ir adorá-lo só que Deus sabia muito bem que não era esse o desejo de Herodes, ele estava dizendo que queria ir também para adorar o menino, mas o intento do seu coração era tirar a sua vida, Passa o texto por favor, aí o que acontece, e tendo eles ouvido o rei partiram, não é? eu posso até dizer assim, inocentemente, eles partiram, eles foram lá é, para Belém, procuraram é, percorrer aquela distância, é, até pequena, dez quilômetros aproximadamente, foram para Belém, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, Deus, mais uma vez, utilizando-se aí dessa estrela, uma estrela que tem o objetivo de guiar esses, esses magos, né? Deus vendo o intento, o desejo do coração desses homens, de adorar o menino Jesus, de, de lhes oferecer presentes, Deus faz com que a estrela apareça mais uma vez, até que, então a estrela ia diante deles, guiando-os, até que chegando se deteve sobre o lugar em que estava o menino, a estrela se deteve lá, eles entenderam, é aqui, traz a tela por favor, e eu faço questão de lembrar algo aqui, que no período natalino, onde as pessoas costumam fazer aqueles presépios, você sabe o presépio que é, não é? fazem lá aquela estebaria, aquela manjedoura, José, Maria, o menino Jesus da manjedoura, muitas vezes colocam também ali naquele presépio, os três magos, isso não está correto, quem visitou o menino e os encontrou na manjedoura, foram os pastores de Belém, mas quando os magos acharam o menino, ele não estava na manjedoura, e nem José e Maria estavam lá naquela estebaria, e tudo nos leva a crer que José e Maria, após o nascimento de Jesus, permaneceram um tempo, né não se sabe ao certo quanto tempo, se meses ou anos lá em Belém, porque o menino recém-nascido, eles não voltaram para Nazaré da Galiléia, eles passaram um tempo lá em Belém, como José ele era carpinteiro, ele possivelmente esteve ali trabalhando na, na, no seu ofício, na sua profissão de carpinteiro, lá mesmo em Belém, então você vai perceber lendo esse texto, que os magos encontraram o menino em casa, então eles já estavam numa casa, José, Maria e Jesus já estavam numa casa, não estavam lá na manjedoura, e eu torno a lembrar, quem encontrou o menino na manjedoura, foram os pastores de Belém, na noite do nascimento, depois que eles foram anunciados por um ser angelical, passa o texto por favor para nós comprovarmos, aí, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo, oh que alegria, ver essa, ver essa estrela mais uma vez, e entrando na casa, olha aí, eles não entraram na estebaria, eles entraram na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, que coisa maravilhosa, que ato de fé, de devoção, ainda era uma criança, era um bebê, era um menino, mas eles se prostraram, num ato de adoração, de reconhecimento, de que aquele menino era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e o que foi que eles fizeram? O adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, traz a tela por favor, e é interessante como Mateus é detalhista, como Levi faz questão de dizer quais foram os presentes, e por quê? Porque Mateus escreveu para provar que Jesus era o Cristo, o Messias, o rei dos judeus, então estes três presentes que foram é, levados pelos magos, são presentes que podemos dizer proféticos, são presentes que apontavam para a vida de Jesus, por exemplo, o ouro, fala da, da realeza, o ouro, que é o principal metal, ele foi dado a Jesus como uma prova da sua realeza, que Jesus é rei, o incenso, ele tanto aponta para a divindade de Cristo, porque o incenso era aquela substância odorífera presente nas ofertas dos, dos hebreus, dos israelitas, também presente ali naquele incensário, onde se colocava incenso para que é, aquele cheiro agradável, suave chegasse à presença de Deus, esse incenso tanto apontava para Jesus como Deus, porque o incenso era oferecido a Deus no Antigo Testamento, mas também apontava para o sacerdócio de Cristo, para o ofício sacerdotal de Jesus, você sabe disso, Jesus não é da tribo de Levi, mas ele é sacerdote, ele exerceu o seu ministério, o seu ofício sacerdotal durante o seu ministério, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e a mirra, uma substância também odorífera, que falava da humanidade de Jesus, mas também apontava para a sua morte, porque a mirra também era usada como uma substância para embalsamar o corpo, não é? para é, para ungir o corpo do, do, das pessoas quando morriam. Não é? Então, na verdade, a mirra apontava tanto para a humanidade de Jesus, como também para a morte de Jesus, então esses três presentes, o ouro, o incenso e birra, também eram presentes, que eu posso dizer, que eram proféticos, mas até aí, nós não vamos ver necessariamente, a profecia, qual é a profecia que está aí, vamos, vamos adiante, pode passar o texto por gentileza, versículo de número 12, e sendo por divina revelação, depois que eles adoraram o menino, depois que eles ofereceram dádivas, eles foram avisados por Deus em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes. Não voltem para lá. Partam para a sua terra por outro caminho. Voltem por outro caminho. Não retornem lá. Passe o texto, por favor. Por quê? Porque Deus sabia muito bem que o desejo de Herodes não era adorar o menino e não era também oferecer presentes. O desejo era matar. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Aí sim, aí está a profecia, dizendo, o anjo do Senhor em sonhos disse a José. Traz a tela por gentileza. E eu faço até questão de lembrar isso, que algumas profecias na Bíblia Sagrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram proferidas por seres angelicais, inclusive em sonhos, e essa não é a primeira vez que Deus fala com José em sonhos, você vai perceber também, que quando é, José intentou deixar é, Maria secretamente, né, antes do nascimento de Jesus, quando José soube que Maria estava grávida, isso está no capítulo 1, versículo 20, e projetando ele isso, isso, projetando o que? Deixar Maria secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, então José já tem experiência com profecias, através de seres angelicais em sonhos, que coisa extraordinária, o anjo aparece a Maria, dizendo que ela está grávida, e o anjo aparece em sonhos a José, dizendo, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e mais uma vez José foi dormir, e teve um sonho profético, aparece um ser angelical para ele, trazendo um anúncio, uma mensagem, uma profecia, traz o texto mais uma vez, mais uma vez. aí diz assim, o anjo disse, levanta-te, e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar, olha aí a profecia, Herodes vai procurar o menino para o matar, e eu torno a dizer mais uma vez, esse intento não era só o um intento de Herodes, Herodes estava sendo o instrumento de Satanás, do diabo, porque o diabo sabia disso, que Jesus veio ao mundo com uma missão, qual era a missão? Dar a sua vida por nós, morrer pelos nossos pecados, o próprio Jesus disse isso, em Marcos 10,45, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, então isso era um intento de Satanás, através de Herodes, matar o um menino, para impedir que Jesus fosse à cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, e José o que fez? Ouviu a profecia, creu na profecia e seguiu a orientação do, do ser angelical, passe o texto por gentileza, versículos 14 e 15, e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, então veja, ainda de noite, assim: olha Maria, pega o menino, vamos para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei meu filho. Mais uma profecia messiânica, não é? Então eles foram lá para o Egito. A pergunta é: será que essa profecia se cumpriu? Com certeza já se cumpriu. Versículo de número 16. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, por quê? Os magos não voltaram os magos não advertiram a ele, não disseram para ele que haviam encontrado o menino, porque foram divinamente avisados, ele irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os contornos de dois anos para baixo, então observe que Jesus já tinha possivelmente nessa época, menos de dois anos, aproximadamente dois anos, porque foi o tempo em que os magos disseram que viram a estrela, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Então, nós podemos dizer que esta é uma das profecias é, preditas no Evangelho escrito por Mateus, uma profecia que foi proferida por um ser angelical a José em sonhos, e que teve o seu cumprimento na íntegra, assim como Deus havia dito, as, através do ser angelical a José, que Herodes iria procurar matar o menino para matá-lo, isso cumpriu-se na íntegra, e essa é a verdade, né? se você ler por exemplo, capítulo 2, o versículo de número 17 e 18, você vai perceber isso, que as mulheres de Belém da Judéia, Naquela época é, Tiveram seus filhos assassinados Assassinados Versículo 17 e 18 Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Que diz, em Ramá se ouviu uma voz Lamentação Choro e grande pranto Era Raquel chorando os seus filhos E não querendo ser consolada Porque já não existiam Então literalmente Herodes mandou matar os meninos E os soldados romanos Entraram lá em Belém entraram nas casas, foram vasculhando as casas, e onde encontraram meninos, de dois anos para baixo, eles foram assassinados, que era uma tentativa de matar o menino Jesus, mas claro, Jesus teve a sua vida poupada, preservada por Deus, então José vai para o Egito, com o menino Jesus e com Maria, e esteve lá até que Deus orientasse para que ele retornasse para as terras de Israel, onde, ele, onde na verdade eles vieram habitar em Nazaré da Galiléia, conforme Deus havia dito, esta é uma das profecias que estão registradas em Mateus, e que teve o seu cumprimento na íntegra,